0: 大家好，我是 Wayne 今天的事件由小伙伴云牙投稿，十分感谢。相信大家最近都听说了万圣节期间韩国梨泰院发生的惨剧。今天我们来具体的说一说这个事件，以及万一遇到了这类情况，我们应该怎么做。2020年，一部叫《梨泰院 Class》的韩剧，凭借一张女主展示身份证进酒吧的动图出圈了。除了热血的复仇故事和男女主耐人寻味的感情线之外，梨泰院这个地方被更多的人熟知。梨泰院是位于韩国首尔龙山区的一个商圈。有一种说法是，它本来叫做义泰院。它所在的龙山区曾经是日军和美军军营的所在地。这个区域本就是首尔的繁盛之地，外国军队驻扎之后，这附近便形成了以外国人为对象的商业街。军人们闲暇之余会来到商业街休闲，久而久之的便与当地的女子结识，互生情愫，生下了混血儿。因此，这条街啊被称为易胎院。后来，因为这个名字实在是不雅，人们便将其改为了离胎院。除了这段历史，离胎院呢还发生过一起非常出名的杀人事件。1997年4月，在离胎院的一家汉堡王餐厅。一名韩国大学生在厕所里被一名美军家属和美籍韩侨合伙杀害，两名主犯在法庭上拒不承认罪行，反而互相指认对方是真凶。最后呢，因为证据不足，两个人都没有被定罪。因为作案的凶手与美军相关，原本就反对美军驻韩的民众更加的愤怒。当时在韩国国内还引起过一场轰动。2009年上映的电影《李泰院杀人事件》就改编自这起事件。电视剧里面的梨泰院梦幻而富有魅力，全世界的各色人种聚集在这里喝酒狂欢，就好像是来到了另外一个世界。而现实当中呢，也是如此。这里是韩国本土外国人最常聚集的地方，不仅有全韩最顶尖的夜店，还有各色的娱乐设施和餐厅，时常呢还有明星和知名的 DJ 来举办活动。在繁忙的都市里，很多人白天忙于枯燥的学业和工作，而到了夜晚，便躲到了热闹的人潮当中，享受着迷幻的音乐和酒精。周末和节假日是立泰园最繁华的时候，特别是每年的万圣节，人们会精心打扮，出门一起狂欢。这个时候，店家呢也会有各种新奇的活动，热闹至极。因此，每逢万圣节时，就会有大量的人聚集在这里。而今年的万圣节尤其特别。从今年九月份开始，韩国政府逐渐放开了对海外入境和国内疫情的限制。九月二十六号，室外佩戴口罩的规定也从必须佩戴降至了建议佩戴。因此，对于很多人来说，今年的万圣节是三年以来第一个不需要佩戴口罩的万圣节，真正能够感受到节日氛围的万圣节。然而，谁也没有想到，这一场盛大的派对成为了许多人永生难忘的可怕噩梦。而数百名精心打扮的男男女女倒在了离太远冰冷的水泥地上，离开了这个光怪陆离的世界。2022年10月29九号，这一天是万圣节，对于留学生丽娜来说，也是一个放松的好日子。她结束了一周忙碌的课程，早早的就约好了和朋友一起化上漂亮的妆，去梨泰院吃吃饭，看一看活动。因为疫情，去年的万圣节呢，他只能够待在家里。好不容易等到疫情稍微缓解了一些，这一次他想出门热闹一下了。周末地铁上的人非常多，节日期间更是如此。丽娜和朋友说好早一些出门，赶在六点左右来到梨泰院吃饭。从地铁下来，丽娜已经感到有些疲惫了。她穿的高跟鞋有些磨脚啊，地铁上呢人又多，抓不到扶手，只能够随着惯性左右摇晃保持平衡。不过看到乔装打扮的人们和他们有说有笑的兴奋神情，丽娜呢也重新振作了精神，跟着人流准备移动到地铁口与朋友会合。六点左右，地铁站内和地铁口的人已经很多了，前去梨泰院玩的人、玩好回家的人和从梨泰院地铁站转车的人流相遇了。已经出现了行进困难和拥挤的现象。丽娜给朋友发了一条信息，告诉他自己已经到达了地铁站，但是要晚一点才能够出地铁口。那朋友说没有关系，慢慢来吧。地铁口外面的人啊也很多，好不容易挤出了地铁站，和朋友会合，来到了丽娜想吃的烤肥肠店。但是因为当天的顾客太多了，只能够坐在门口等位置。他们在附近的店里买了一些小吃垫了垫肚子，就坐下来等待店家的叫号。这个时候已经是将近七点，天色慢慢的暗了下来，周边的餐厅和酒吧也传来了热闹的音乐声，人潮也愈发拥挤起来。丽娜呢，则和朋友刷刷手机，拍拍照。很快，一个小时过去了，终于轮到了他们。他们在店里面点了一个烤肠套餐，一瓶烧酒，一边聊天，一边享受着美食。丽娜的酒量不是很好，喝了两杯烧酒之后，她已经有一些晕乎乎的了。朋友倒是没有什么事情。买完单之后，吃得饱饱的他们离开了烤肠店，准备去街上散散步。从店里面出来，凉爽的风让丽娜稍微清醒了一些，但是他们很快就被街上的景象给吓到了。比起刚来的时候，街上的人数好像已经翻了一番，人们你挨着我，我挨着你，用很缓慢的速度移动着。即使是要回家，也得先走到地铁站。没有办法，丽娜只好和朋友一起挤到了人群当中。从他们吃饭的店到地铁站最近的路是与国际影视一条街相连的一个小巷。这个小巷又窄又陡，小巷两侧一边是小店，而另外一边呢是汉密尔顿酒店的围墙。从地铁站出来到离太岳商业街去的人和从商业街出来要去地铁站的人在这里形成了对流。除了两头的大路，小巷里面没有其他宽的支路了，因此人流卡在其中，迟迟无法向前移动。丽娜和她的朋友也卡在当中，无法动弹。他们紧紧地握着手，生怕被人流给冲散了。前后的人紧贴着自己，前面人的背包呢也卡在丽娜的肋骨上，疼得她眼泪在眼眶里面打转。但是她没有后退或者是躲闪的余地。她拉了一下朋友的手，说：“我好害怕，什么时候可以出去啊？”朋友张了张嘴，但是周围的音乐声和其他人的喊叫声太大了，他没有听到朋友的回应。而这个时候，不远的地方竟然有人在起哄着说：“下去吧，下去吧，推吧，推吧。”下一秒，他就感到后面一股力量猛地扑了上来，站在后面的人已经压在了他的身上。原本穿着高跟鞋在坡上已经站不稳的他，受力之后根本就无法控制自己，倒在了前面的人身上。就这样，一波推一波，在尖叫声当中。人群依次倒了下去，前面的人的背包就像是一颗坚硬的石头一样压在了他的肋骨上，他感到自己呼吸开始困难，眼泪也流了出来。而他扭头去看身边的朋友，发现朋友的情况比自己更加严重。朋友的身材比自己更加的娇小，头部夹在了两位男士中间，几乎没有了可以呼吸的空间。他想用力的把朋友给拽出来，但是他与朋友紧握的手也被后面的人的身体压住，根本就无法移动。十几分钟之后，他已经感觉不到自己的手和腿了，呼吸也变得更加困难起来，视线开始模糊。朋友的脸发青，已经失去了意识。他用尽全力喊着朋友的名字，但是他再也等不到回答了。他就站在他的旁边，永远的离开了人世。不记得时间过去了多久，十分钟也好，半个小时也好，对丽娜来说，就好像是从天堂到地狱走了一趟那么漫长。他在模糊的视野当中看到了红蓝闪烁的警车陆陆续续的赶到，听着人们的呼喊声、尖叫声，丽娜慢慢的闭上了眼睛。二零二二年十月二十号，对首尔市龙山区的警察们来说，也是噩梦般的一天。往年万圣节时，梨泰院一向是人流可观，但是从来没有像这一次一般人流巨大。根据数据统计。2019年万圣节这一天，梨泰院地铁站上下车人数为9万六千四百六名； 2 0 2 0年呢为3万零一2二名，而2021年为5万九千二百二名。到了2022年的万圣节当天，上下车的人数达到了13 13 1 3万零一百三名，是去年的两倍之多。虽然警方无法提前预测如此庞大的人流量，但是事发前1 1 2报警中心接到的11通报警电话。应当敲响了警钟。当天晚上的六点三十四分，汉密尔顿酒店附近的一家伊玛特便利店方向有人报警称，小巷子里面等待进入酒吧的人流和从梨泰院地铁站出来的人挤在了一起，不注意的话很有可能会发生踩踏，请派人前来管制人流。到了八点零九分，梨泰院地铁站三号出口附近有人报警称，梨泰院的人太多了，人们互相拥挤，乱成了一团，有人因此受伤了，请派人前来管制。八点三十三分，国际影视一条街上的一家餐馆有人报警称，因为万圣节，街上的人都挤在了一起，有人摔倒了，无法进行管制。八点五十三分，第一个报警地点的伊玛特便利店有人再次报警称，人太多了，一片混乱。到了晚上九点，汉密尔顿酒店楼下的一家服装店附近有人报警称，因为万圣节活动太多人聚集，担心可能会发生大型事故。九点零二分，国际饮食一条街上又有人报警称，梨泰院街上人太多了，大家互相推搡，好像要发生事故了。九点零七分，梨泰院地铁站二号出口旁边的巷子里有人报警称，感觉要出现踩踏事故了，需要赶快进行管制。九点十分，和上一通电话同样区域的人报警称，人太多了，已经有人被踩踏了。九点五十一分，国际饮食一条街的小巷里面有人报警称，现在的情况非常紧急，需要进行管制。到了十点钟，离太原地铁站四号出口附近有人报警称，离太原的巷子里面下来的人非常多，需要马上进行管制。十点十一分，国际饮食一条街的小巷子里面又有人报警称，好像发生了踩踏事件，人非常的多。十点十五分，小巷当中发生了踩踏事件。事件发生将近一个半小时之后，警方的机动队才到达现场。这些电话本应该在死神到来之前就亮起红灯，挽救一些无辜逝去的生命，但是结果却令人惋惜。十一通报警电话当中，警方仅在其中的四通电话之后派出了警力。事发当日，警方在黎太院仅仅投入了137名警员，其中32名是附近派出所的警员。50名呢是搜查队员和26名的交警等，相较于10万名游客来说，警方的管制力度如同是杯水车薪。截止到11月1日，在李探院事件当中死亡的人数增加到了156名，女性为101名，男性为55名，其中有26名外国人分别来自于14个不同的国家，有4名是我们的中国同胞，另有数十名伤者被送往了医院，还有很多的失联者。他们在事故发生的时候，可能已经丢失了自己的手机，或者是失去了意识，因此没有及时与亲友联系到。警方仍在通过热线来确认这些失联者的身份。事后，韩国现任总统尹锡月下令，到11月5号为止，全国进行哀悼，停止一切娱乐活动。人们纷纷前往了梨泰院地铁站附近献花，或者是集会哀悼这些年轻逝去的生命。令人无法理解的是，与在事故当时极力救助他人和听闻消息之后感到无尽悲伤的大多数人相反，有少数人在事故发生之后仍然非常的冷漠。从现场视频当中我们可以看到，人们倒在地上，救护车的声音已经响彻夜空之时，仍然有一群人站在救护车旁边欢呼着、起舞着，就好像什么也没有看到，什么都没有听到一样。还有一些人呢，在事故发生之后。又匆匆地赶往了宏大等其他场所进行娱乐。踩踏事件对于我们来说也许并不陌生，很多人在学生时代参加过学校组织的防踩踏演习。当时我们觉得踩踏呢会发生在火灾、地震等紧急情况下，在陡峭的坡上或者是高高的楼梯上。但事实上，踩踏事件比我们想象的更加的普遍，发生的地点也更多样。从18世纪开始的重大节日或者是宗教活动上，国内外就陆续的发生过不同程度的踩踏事件。这些事件当中，死去的人数少则数十名，多则几百名，甚至是上千名。光是今年海外就已经发生了七起，死亡总人数将近四百人。离我们最近的呢，是2014年上海外滩的新年踩踏事件。12月31号的跨年夜活动上，游客们聚集在了上海外滩，一起等待着跨年。晚上十一点三十五分时，位于成一广场东南角通往黄浦江观景平台的人行通道阶梯上，向下的人群和向上的人群形成了对流，其中有人摔倒，导致后面的人躲闪不及，叠压了上去。事件当中共有三十六人死亡，四十九人受伤，遇难者的平均年龄只有二十二岁。这些踩踏事件当中都存在着一些共同的原因，例如过多的人流、不良的交通管制、狭窄的通道和人流对冲所导致的通道堵塞。踩踏发生之前，位于队伍前方的人群往往会被队伍后方的人群推着走，因为后方的人不知道前面的情况，只想着赶紧往前移动。因此，队伍前方的人必须要按照后方的速度加速向前。一旦遇到了对流，或者是有人摔倒形成障碍，前方的人就无法前进；后方的人呢还在推挤，就会形成踩踏了。被挤压中的人们胸腔内没有呼吸的空间，会导致压迫性窒息。因此，即使是没有摔倒，也有可能站着窒息而死。在上海外滩踩踏事件当中，遇难者男女比例为1比二左右。而离太月踩踏事件当中，男女比例也接近一比二。有说法认为，女性的体重比男性更轻，胸部所能够持续承受的压力也更小，因此在踩踏事件当中更加容易受伤。离太月事件之后，很多人对于人流量大的地方产生了恐惧，搭乘公交车、地铁的时候也时常有恐慌、喘不过气的表现。除了尽量避免去人多的地方，我们还能怎么做才能在这样的紧急情况下最大程度的保护自己和身边的人呢？这里我们准备了几个 tips 供大家参考。第一，提前确认好天气。首先，在我们前往人多的地方时，要提前确认好当天的天气。如果人很多，而当天的天气又是雷雨天气，地面湿滑，人们又急着寻找遮蔽物，便很容易发生踩踏。穿着也要选择舒适、方便移动的衣物和鞋子。一旦发生了危险，长裙、高跟鞋、长围巾等衣饰会增加绊倒或者是被缠住的可能性。第二，时刻警惕，我们要时刻警惕我们所处的地方是不是达到了密度的危险值。一般来说，每平方米的人达到了五名就属于危险密度了。如果没有概念的话，可以看看这个对比：这是每平方米只有一个人的时候，这是每平方米只有三个人的时候，这是每平方米达到了五个人的时候，已经是相当的拥挤了。此时此刻，应该尽快的离开这个地方。第三，靠近墙或者是扶手。如果人群已经达到了危险密度，开始推搡时，要尽量的靠近墙或者是扶手，保证自己万一摔倒有辅助力量可以帮助自己爬起来。然后要用手臂挡在胸腔前，与前面的人形成距离，保证呼吸的空间。如果不小心摔倒，要赶紧爬起来。如果实在是无法站立，要将身体蜷缩起来，让手臂和大腿中间形成一个三角形的空间，让自己呼吸，并且双手要抱头，保护住太阳穴和后颈。如果自己没有受伤的话，但是有其他人呼吸骤停了，我们需要及时的进行心肺复苏。进行心肺复苏的方法如下：第一，轻轻的拍打肩膀，确认伤者的意识。如果没有意识，立马让身边的人拨打急救电话。第二，确认伤者背朝下躺在地面等坚实的平面上。第三，确认伤者的呼吸，确认时间不应该超过十秒钟。如果呼吸停止了，马上开始心肺复苏。第四，进行心肺复苏的时候，一只手压在伤者的胸腔上，而另外一只手呢叠加在上方，保持手腕固定，然后手臂垂直，身体重量轻下，连续的按压三十次，每一次的深度要达到五厘米。第五，三十次的按压之后，抬高伤者的下巴，捏住鼻子，对口腔内吹气两次，不需要用很大的力气，保证伤者胸腔内有空气流通就可以。第六，重复以上步骤，直到伤者恢复呼吸。或者是救护车到达，但是如果心肺复苏操作不当，也有可能导致伤者情况恶化。因此，如果在学校里面或者是工作地方有心肺复苏的培训的话，建议大家都去学一下。你在危难之时伸出的援手，将成为一个家庭的希望。真心希望类似的事件不要再发生了，也请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。